0: Selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Furkan Suresinin 7. ayetinden itibaren Okumaya, anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Yedinci ayetine kadarki bölümü bir iki derste sizlerle paylaşmış idim. Şimdi yedinci ayet kısmen yeni bir konu başlığı oluşturuyor düşüncesiyle bu ayetle başlayan pasajı müstakil olan yeni bir derse ee, Teksif edelim ayıralım dedik Öylece bu dersi Bugün itibariyle sizinle okuyayım arzusundayım Bu arada bu, Tabi bu ders Ocak ayının birinde olacak idi Fakat öyle Bedenimiz ara sıra error veriyor Ben çok üşürüm. Böyle buz gibi buz olurum yani. Ben çok felaket üşürüm. Üşüyünce de her tarafım sıkıntı veriyor. Bel ağrısı oldu bende. Yani biraz geciktirdik ama bundan sonraki 15 gün sonra bir ders daha yapıp o açığı kapatacağım inşallah. Dolayısıyla bir kaybımız olmayacak. Kur'an'la Buluşma noktasında bu vesileyle size, bize, herkese Rabbimden hayırlı, sağlık üzere bir ömür nasip etmesini niyaz ediyorum. Dün Bursa'ya gitmiştim. Bursa'da bir söyleşi adı altında bir programa katıldım. Oradaki kardeşlerimizin size selamını getirmiş oldum. Ee, i̇yi bir organizasyon idi. Ben de oradaki kardeşlerimle buluşmuş olmanın huzurunu yaşadım elhamdülillah. Dün akşam Bursa'da bugün burada. Bundan sonra başka yerlerde de inşallah bu Kur'an yolculuğunu sürdürmeye gayret edeceğim. Cenab-ı Hak'tan niyazım önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etmesidir. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin hakikatı doğru bir şekilde yaşamamızı nasip ve müyesser eylemesidir. Evet, değerli kardeşlerim, bugün Furkan Suresinin 7. ayetinden itibaren okuyacağız. Bu ayet, yani 7. ayet, beraberinde 8. ayet, 9. ayet, 10. ayet, aynı konuyu işleyen mesajlara sahiptir. Onları size yavaş yavaş aktarayım inşallah. Bugün okuyacağımız ayet grubunun ana konusu Mekkeli müşriklerin Peygamber algısı üzerinden şekilleniyor Nasıl bir peygamber bekliyorlar Onlara göre bir peygamber nasıl olmalıdır veya nasıl olmamalıdır Yani peygamberlik kurumunu kendi zihinleriyle şekillendirmişler O şekillendirdikleri bilgi üzerinden de bir takım Tanımlamalar yapmışlar. Kur'an-ı Kerim o dönemin peygamber algısının nasıl olduğunu bize bu ayetiyle ve devam eden başka ayetlerle başka surelerde yer alan başka mesajlarla bize öğretiyor, önümüze seviyor. Bu çerçevede okuyalım, hemen başlayalım. Ne demişler, nasıl bir beklenti içerisine girmişler, onu Kur'an'ın diliyle Ortaya koymaya gayret edelim. Esad bila vakalı demişler ki mek gelmiştikler, mali hader rasuli. Bu elçiye ne oluyor da? Y külut taame yemek yiyor ve emshi fil eswaki çarşı pazar dolaşıyor. Levlaun zileylehi melekün. Onunla beraber Bir melek de indirilmeli Değil miydi Ki feyeküne me'ahû nezira O melek onunla beraber uyarıcı olsun Demişler Anlaşılıyor ki Adamların zihninde Birinin peygamber olabilmesi için Yemek yememesi Gerekiyor Yemek yiyor olmak Onlar için peygamberli engel Öyle anlaşılıyor Peygamber olmak için çarşı pazar dolaşmamak gerekiyor. E, Hazreti Peygamber'in çarşı pazar dolaşmış olması da onlar için bir engel, öyle algılanıyor. Şimdi ben bu ayetle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben yazdığım mealde de zaman zaman dipnotlarda şöyle şeyler ifade ettim. İşte ben bu ayette anlatılmak istenenin tam hakikatını kavrayamadım diyorum. Bazen bir bir kızıyor. Niye öyle diyorsun? E ne yapalım? Anlayamadık orayı. Orayı ben anlayamadım. Başkası anlasın. Başkaları anlayabilir. Burası anlaşılamaz demiyorum yani. Bunu kimse anlamaz demiyorum. Kur'an'da anlaşılamayan şey olmaz. Ben anlayamadım yani. Bunu Demek ki millet dinledikleri hocalardan böyle şeyler hiç duymamışlar. Bunu ben söyleyince de büyük bir kabahatmış gibi algılanıyor. Hayır yok. Yani bu, bu terazi bu sikleti çekmedi. Burayı anlayamadık. Şimdilik anlayamadık. İnşallah yarın anlarız. Veya ben anlayamadım bir başkası anlar. Bir başkası anlayabilir. Anlayamadığım şeylerden biri bu. Buradaki Burada var yani. Siz şimdi diyorsun ki burada anlaşılmayacak ne var? Allah Allah, var. Bakın, tercüme ediyoruz, sorun yok. Tercümeyi, manayı vermede bir sorun yok, onu yapıyoruz da. Başka bir şeyler oluyor, acaba burada ne, niye böyle diye sorup da cevabını zaman zaman bulamadığımız işler oluyor. Burada sorup da cevabını bulamadığım şey ayetin yazımı ile alakalı manasıyla alakalı değil. Yazılışıyla alakalı. Şimdi bakın ve kalu, ve dediler ki ma li hada O ben oraya gitsem ne olur? Bir şey olmaz. He, kamera nasıl takip edecek? Etmez. Şu mal lihada bakın şu lam var ya bu normalde böyle ayrı yazılmaması lazım bunun. Yani ma tamam soru edatı o ayrı fakat bu lihaza'daki bu lam Hada'ya bitişik yazılması lazımdı. Hat itibariyle lihazar <gülüyor> resuli Yani bu resule ne oluyor diye Lam, hadaya bitişik yazılması lazım. Başka ayetler de var. Gene böyle lihada diye yazılan. Lamı ayrı, hadası ayrı. Ya bu niye böyle yazılmış acaba diye. Çok aradım. Tefsirlerde, eski tefsirlerde filan. Beni ikna edecek bir takım cevaplar var da. Beni ikna etmiyor yani. Sarmıyor bana. Yani çok ikna edici gelmediği için de hani sebebi budur diye ifade edemiyorum. Bir gerekçe beyanı bağlamında Elmalı Hamdi yazır, demiş ki bu lamın hada'dan ayrı yazılmasının sebebi bir yazım tekniği ile alakalı değil diyor. Hazreti Osman dönemindeki Musaf'ta öyle yazıldı. Böyle yazıldıysa yazanların vardır bir bildiği düşüncesinden hareketle sonraki nesiller Kur'an'ı yazarken ve bunu matbu olarak basarken o dönemin yazısına hürmeten madem o zaman öyle yazıldı varsın öyle yazılmaya devam etsin diye hiç kimse onun yazısına müdahale etmedi. Yani ilk örneklerde böyle ayrı yazıldığı için tabi ma lihada ifadeleri hep böyle yazılmamış. Lihada da lamı, hadaya bitişik yazan örnekler de var. Ama bu birkaç ayette böyle ayrı yazılmış sebebi yazım tekniği itibariyle herhangi bir kuralı işletmek değil. Hz. Osman döneminde böyle yazıldığı için, Ondan sonraki gelen hattatlar öyle yazmışlar. Daha sonra matbuata, baskıya iş geçin gelince de yine aynı yazı tekniğine hürmeten bu yazı devam ettirilmiş. Peki bu ne gösterir acaba? Ben bu kadar, bu, bu gerekçe değil aslında. bir Kendince bir izah bu. Başka öyle mantıken aman çok ikna oldum diyebileceğim bir şey değil bu. Fakat ben doktoramı miladi 1200'lü yıllarda yaşamış bir müfessir üzerinde yapmıştım. Doktoramı e, 1200'lerde yaşamış. O zaman el yazması şeklinde e, kaleme alınmış bir Kur'an nüshasını çalışmıştım. Özellikle baktım böyle başka... Örnekleri de var bunun Mesela yazımda Genel kurala uymayan Bir takım örnekler var Sadece lihaza Değil bu Başka örnekler de var Mesela çoğul yazılması Gereken Çoğul yazılması gerektiği için de Mesela fiilin sonuna Vav ile elifi Koymak gereken teknik olarak Bir yazım usulü var Bazı cemi yani çoğul fiillerin sonunda elif olması gerekmesine rağmen yok mesela ca-u diye ca fiilini fiilinin yazılışına bakın Kur'an-ı Kerim'de o ca-u'nun hemzenin altında vav var onun yanına bir de elif olması lazım yok mesela ba-u ba diye fiiller var Bakara'da var Ali İmran'da var onun sonunda elif yok Mesela sev diye bir fiil var. İki ayette var bu. Ayetlerin birinde elifli birinde elifsiz yazılmış. Böyle yazımda çok sebebini bilmedim. şahsen benim sebebini bilmedim. böyle bir takım e, farklı yazımlar var. Şimdi buradan da bir keramet arayalım mı? Arayalım, bir keramet arayalım. Bunda da bir kıymet olsun. Bir kıymet olsun. Ne olsun, bu bana ait bir sözdür. Kabul edersin, edersin. Etmesen etmeyebilirsin, mühim değil. Ben şunu bu vesileyle söylüyorum. Diyorum ki, bu İslam ümmeti, Kur'an'a o kadar sadakat gösterdi ki, ya sebebini bilmese de, hatta bazen bildiğinin tersine bir durum meydana gelmiş olsa da, bana bu sarmıyor diyerek Kur'an üzerinde kendi kafasına göre Bir işlem yapmamış Yani dememiş ki Ya kardeşim bunu yanlış yazdınız Bu da lam H harfine bitişik olacaktı Niye bunu ayrı yazıyorsun Ben bunu bitişik yazayım Dememiş Diyememiş Yani büyük bir sorumluluk hissederek Bu vahye Bunun metnine Herhangi bir müdahalede bulunayım gibi bir düşünce içerisine girmemişler. Bence bu bir hassasiyet göstergesi. Niye? İyi ki de yapmamışlar. Burada ben çok önemli şeyler ifade edemiyorum. Tam anlayamadığım için meseleyi. Ama anladıklarım da var. Bir taneyi anlayamadık diye hiçbirini anlamadık öyle zannetmeyin. Bir kısmını anladım yani. Hatta bir kısmını anladığım için bir de makale yazdım ben bu konuda. Neyi anladım? Mesela Arapça'da kuraldır. Eğer e, kadın bir kullanım varsa, dişi, buna Arapça'da müennes diyoruz. Müennes bir kelime daha önce geçmişse, o kelimeye ait zamir daha sonra ha şeklinde gelir. Ha. Hu diye gelmez, hu erkek zamirdir, erkek kelimeyi görür. Ha dişi zamirdir, dişi kelimeyi gör, görmesi lazım. Arapçada da dişiler iki türlüdür. Bir tanesi hakiki müennes, gerçekten kadın yani. Diğeri de kelime müennestir. Hakikatte müenneslik söz konusu değildir. Onlara semai müennes derler. Yani Arap kullanımından kaynaklı müenneslik Mesela Kur'an, Kur'an Kamer kelimesini erkek kabul eder Şems kelimesini dişi kabul eder Yani Arapça da böyledir yani Şems kelimesine gidecek zamirler ha diye gelir Mesela ve şemsi ve duha ha <Sessizlik> Vel kameri iza telaha ve nehar izâ celâha ha gelir. Şems kelimesi dişi kabul edildiği için Semai mühendis Kamer kelimesi de erkek kabul edilir. Mesela vel kamer ekdernahu menâzile. O erkek kabul edilir. Kelime kelimenin kendisinden bir müzekkerlik mühendislik kullanım tekniği vardır Arapçada. Bunları böyle bilmek lazım yani e, teknik bilgi. Bu bir tarafa Hakiki müennes dedi Hakiki dişi dediğimiz Bir kadın kullanımı Yapıldıktan sonra Ona ait bir zamirin Ha gelmesi gerekirken Hu veya hi Şeklinde geldi bir örnek var Kur'an-ı Kerim'de Bir tane örnek var Bu da Tahrim suresinin 12. ayetinde Tahrim suresi 12. ayeti Söyleyeceğim ama Asıl ha diye yazılan örneği söyleyeyim iki tane var çünkü Birinde ha zamiri kullanılmış Metin böyle Birinde hu zamiri kullanılmış Ayeti okuyorum Enam suresi 91. ayeti kerime Enam Şey Enam demişim ya Maide suresi 91. ayet Estağfirullah Veleti ahsanet ferci Hazreti Meryem'den söz ediyor o öyle bir kadındı ki namusunu bir kale gibi korumuş idi. Fenefakna biz de üflemiştik fiha ona. Ha gelmesi normal. Yani Meryemle Hazreti Meryemle alakalı olduğu için bu zamirin ha gelmesi gerekiyordu. Evet. Burada fenefakna fiha diye geldi. Mirruhina ona. Ruhumuzdan biz üflemiştik Ve calnaha vebneha Onu da oğlunu da kılmıştık Ayeten bir delil Bir ibret bir mucize Lil alemin alemler için Burada bir sorun yok Fakat Tahrim suresine geliyorsunuz Onun ikinci 12. ayeti şöyle Ve Meryeme ebnete imrane İmran'ın Kızı meryem'i de Onlara örnek ver diyor Yukarıdan aşağıya öyle geliyor Nasıl bir Meryem bu? Elleti ahsanet verca Namusunu kale gibi korumuş Ahsanet, muhsan Kale demektir Muhsanat da namusunu kale gibi koruyan Kadınlar demektir Ahsanet verca Namusunu kale gibi koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de Örnek olarak Allah veriyor Fenefakna Fihi min ruhina ah, Şimdi burada Fihi geldi aslında fiha gelmesi lazımdı. Çünkü Enbiya suresi 91. ayette fiha bu. Burada niye fihi? Bu kullanıma bakarak Kur'an'da bazıları şöyle diyorlar. Yazım hataları var diyorlar. Mesela örnek veriyor. Mesela buradaki fihi fihi olmaması lazımdı. Bunun fiha olması lazımdı. Bu hatalı yazıldı. Diyenler var. Hatta o konuda makale yazanlar da var. Hani akademik çevrede ben biliyorum bu tür çalışmaların olduğunu biliyorum. O çalışmaları yapanların da art niyetli olduğunu düşünmüyorum yani. O da hani Kur'an'ı daha, daha net anlayalım. Buna hiçbir söz gelmesin diye bir çaba içerisine giriyorlar. Anlıyorum o duyarlılığı. Ona da bir şey demiyorum yani. Bana ne adam yazdı ne yapayım ben yani. Fakat Var tabii işte onu söylüyorum Yani ne demek Olmaz mı Burada bir iş var şimdi İş var burada Ben bu tür yazımlardan dolayı Geçmiş ecdadımıza hep rahmet okuyorum İyi ki Kur'an'ın metnine müdahale etmemişler İyi ki bana göre bu böyle yazılmaması lazım Şöyle yazılması lazım dememişler İyi ki dememişler Allah hepsini rahmetiyle kucaklasın inşallah. Onlar Kur'an'ın metnine büyük bir sadakat gösterdiler. Onların metnine gösterdiği sadakatin zekatını biz manasına bile göstermiyoruz yani. Onun için hep rahmetle yad ediyorum. Ben kendi kendime düşünüyorum. Ben hattat olsam mesela buradaki mali hadadaki lamı hadaya bitiştirirdim. Ben kendim yazacak olsam ama bitiştirmemişler. Sonra gelmiş Tahrim Suresi 12. ayette de benzer bir ayet tam da aynı konuyla alakalı olmasına rağmen fi ha diye yazılmış Enbiya Suresi 91. ayette buna rağmen Tahrim Suresi 12. ayetteki fi hi ifadesini burada da ha olması lazım diyerek hi'yi ha'ya dönüştürmemişler. Ne oldu bu biliyor musunuz? Bu neye sebep oldu? Bu benim için muhteşem bir kapı idi. Bu kullanım. Çünkü Hz. Meryem sıra dışı bir kadın. Allahu Teala Hz. Meryem'in mucize olduğunu söylüyor. Nerede? Hem Enbiya 91. ayette onun mucize yani sıra dışı bir vücut yapısına sahip olduğunu söylüyor. Hem de Müminun Suresi 50. ayette bunu söylüyor. Meryem'in oğlunu da Oğlun annesini de Biz ayet kıldık Mucize kıldık yani Onların yaratılışında bir sıra dışılık var Meryem'de de oğlunda da Yani oğlu dediği Hazreti İsa Hazreti İsa'da da Meryem'de de bir sıra dışılık var Bu sıra dışılık Benim için önemli Nedir bu sıra dışılık ne, ne, Nereden geliyor acaba Hazreti İsa'nınkini biliyoruz aşağı yukarı. Babasız dünyaya geldi, tamam. Onu anladık. Peki, Hazreti Meryem'in sıra dışılığı ne? Onun doğumunda bir sıra dışı bir şey yok. Hazreti Hanne, yani Hazreti Meryem'in annesi, İmran'ın hanımı olan Hanne. Hanne ismini çok severim. Bazılar benden isim tavsiyesinde bulun, bulunmamı isterler. Ben de kız ise Hanne derim. Hanne ver adını. Abi Savaş Akçay var. Onun kızı olmuştu 5-6 sene önce. Hocam kızımız olacak deyince Hanne dedim adı. Böyle adını Hanne verdiğim epeyce isim babası olduğum çocuklar var. Hanne ismini çok severim. Yani şefkati zirve yapmış kadın demektir yani. Onun için çok severim. Bir de bu Hanne dediğimiz kadın Kur'an-ı Kerim'de adı geçmiyor da. Onun rivayetlerden öğreniyoruz adının Hanne olduğunu. Hanne kelimesi Kur'an'da yok. Kur'an'da böyle kadın ismi olarak sadece Meryem var. Başka yok. Biri bir gün dedi bana ki telefonda hocam. Bana Kur'an'dan bir tane yeni isim kız ismi söyler misin? Nasıl yeni isimlerden bulacağım ben sana dedim ya. Kur'an'da kadın ismi yok sadece Meryem var dedim. Başka bir şey yok. O eski diyor bana. Ne yapayım buradan buradan bulacağım şeyi hep 1400 sene öncesine gidiyor. Hep eski yani. Ne demek eski yani? Meryem koy adını. Olmaz dedi koymadı. Tamam anne koy dedim. Kur'an'dan mı? Değil dedim. Ama Hazreti Meryem'in annesi dedim filan. Olmaz o da eski dedi. Tamam. Sonra dedim ki benim iki tane kızım var. Benim verdiğim isme bir hürmet gösterirsen onları söyleyeyim istersen onları ver. Ne? İşte birinin adı Ayşe Sena dedim. O da eski dedi. Tamam. Öbürü öbürü Fatma Zehra. O da eski. Eski. Ne yapalım? Sonra bir gün sonra aradı ben. Dedi ki hocam ben Kur'an'dan bir kız ismi buldum dedi. Ne buldun dedim. Ben de şaşırdım. Kur'an'da Kadın ismi buldu. Ne buldun dedim. Büdü dedi. Büdü, büdü. Büdü nedir dedim ya. Nereden buldun dedim. Bu dedi bizim elhamda var. Büdü. İyake, Nabudü var ya. İyake'yi ayırdı. Nabudunun nak iki harfi de ayırdı. Büdü. Aldı. Büdü. Biri de bir tarih boy burta babama demişti ki aynen. Kızım oldu hocam adını Kibiha koyacağım dedik kibihâ nedir dedi babam bir sinirlendi ki La kibihâ nedir dedi kibihâ dedi ki orada var dedi mülk suresinde menâ kibihâ <gülüyor> menâ kibihâ menâ, kibihâ. menâ kibihâ. kelimesinin menâ'sını attı kibisini aldı bir de hazamirin ah uydur dur hani mesela böyle isimler var Arızı yanlış isimler yani. yanlış isimler değil mi mesela aleyna diye isim veriyor aleyna'dan ya verme ismi çocuğu aleyna. Aleyna üzerimize demek anlamına geliyor mu? bunun bir de aleyhimize kısmı var yani. Niye böyle isim veriyorsun? Daha anlamlı isim ver falan diye. Onu söylüyorum. O bana büdüğü buldum diyene dedim ki inşallah bir dahaki sene bir çocuğun daha olur. O da inşallah erkek olur. Onun adını da Edi koy. Evi, evi Edi, büdüğü öyle götür dedim yani. Evet, şimdi Hazreti Meryem'le ilgili önemli bir şey var. Ben bu, yani Enbiya suresi 91. ayetteki ha kullanımı, Tahrim suresi 12. ayetteki hu kullanımı, benim için önemli bir e, mihenk taşı oldu. Yani önemli bir çalışma konusu oldu. Hz. Meryem'in vücut yapısıyla alakalı acaba sıra dışı olan ne var dedim. Nedir onda onda olup diğer kadınlarda olmayan özellik nedir acaba diye. Bu bir Hazamiri, bu Hu Zamiri kullanılması benim için bir bilgi işaretiydi. Ben o konuda bir 65 sayfalık makale yazdım. Ben ama hiçbir yerde, ne konuşmada, ne makalede Hazreti Meryem'in cinsiyeti noktasında çift cinsiyetli filan asla ve asla demedim. Şimdi böyle benim adımı kullanıp tam Meryem anamıza çift cinsiyetli dedi diyor filan. Asla bu yalan, iftira. Böyle bir şeyi hiçbir şekilde söylemedim. Yalan konuşuyorlar. Bizimkilerin mesleği yalan konuşmaktır, iftira atmaktır, atıyor yani. Bir kısmı da onlara inanıyor. La be okusana bak bakalım ne dedi. Ben bununla ilgili televizyonda program yaptım özel. Hazreti Meryem'le alakalı. İşte bu Hz. İsa'nın babasız doğumunu kendine göre işte izah etmeye çalışıyor. Mucizeyi inkar ediyor diyorlar bana. Benim için. Halbuki benim o yazdığım makalenin başlığı ne biliyor musunuz? Başlığı. Kur'an'da Hazreti Meryem mucizesi. Bak makalenin başlığı bu. Okuma özürlü adam ya. Yani okusa da anlamaz ya. diye senin anlayacağın iş mi o? Sen ne anlarsın bundan yani? Ya ne fikir geliştiriyorsun güya? Güya bir şey anladı da sonuç çıkartıyorlar falan. Böyle bir, bir grup var yani. İftira, müfteri grup yani. Takım. Takım olarak iftira atma merkezleri var Türkiye'de. Onlar da çalışıyorlar. Ben hala o iddiamda çok ısrarcıyım. Niye? Hz. Meryem'in bu vücudunun mucize olduğuna inanıyorum. Çünkü allah Teala ona ait kullandığı ayetlerin birinde hazamiri zamiri kullanıyor, birinde hu-zamiri kullanıyor. Bu kullanımdan hareketle mesela elmalılı gibi müfessirler demişler ki, Hz. Meryem'in vücut sisteminde erkek hücre üretebilecek bir dünya var. Yani o bir sperm, spermde üretebilen bir vücut yapısına sahip. Ama bu Hazreti Meryem hem erkekdir hem kadındır değil. Erkeklik organı yok. Hücre olarak sperm de üretebilen bir mekanizması bulunduğu için Allahü Teala onu sıradışı bir kadın olarak mucize diye ilan ediyor. Çift cinsiyetli filan asla ve asla değil. Hiç öyle bir şey yok. Bu yalan, bu iftira. Ama onun vücudunda erkek hücrede üretebilecek bir mekanizmanın olduğu anlaşılıyor bu mucizeyi inkar etmek değil bu mucize üzeri bir mucizenin bulunduğunu gösterir bir mucize daha bir kadının çocuk dünyaya getirmesi bir mucizedir o mucizenin üzerinden erkeksiz çocuk dünyaya getirmek ekstra başka bir mucizedir bu mucizenin inkarı değil ki katlamalı mucize bu mesela bu hu zamiri burada kullanılıyor Bir yerde daha kullanılıyor Ama Enteresan bir şekilde Ali İmran suresinin 37. ayetinde yine Bu defa yine Sadece Hazreti Meryem'e Özel olmak üzere bir ifade var Sadece ona ait Orada diyor ki allah Teala e, Hazreti Hanne'nin işte kanındaki çocuğu mabede adayan, Allah'ın yoluna adayan bir sözü var. O adayışı anlatan ayet pasajı Alimran suresinin 35, 36, 37 şey 36, 37, 38. ayetlerinde geçiyor. Orada diyor ki فَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِنْ Allah onun duasını yani hannenin duasını en güzel şekilde kabul etti. ve وَاَمْبَتَهَا o çocuğu Allah büyüttü Nebaten hasenen Güzel bir bitki olarak Bak bitkiye benzetilme ifadesi Kur'an'da sadece Hazreti Meryem için kullanılır Başkası için kullanılmaz İnsanoğlunun işte topraktan yaratılmasından söz eden ayetler var Elbette var Vallahi hem ne bata? Sizi Allah işte yerden bitirdi bir bitki hassasiyetiyle. Hepimizde e, aşağı sahip olduğumuz hücreler itibariyle toprak bağımız vardır elbet. Bu herkes de var. Ama onu güzel bir bitki olarak büyüttü ifadesi sadece Hazreti Meryem için var Kuranda. Başka hiç kimse için kullanılmıyor. Ben bu kullanımdan yola çıktım bu ma- şey, Ali İmran suresi 37. ayetten, Tahrim suresi 12. ayetle Enbiya suresinin 91. ayetindeki kullanımlardan da hareket ettim. Dedim ki, Hz. Meryem acaba neden bir bitkiye benzetiliyor? Olmaya bunun mucize oluşu böyle bir bitki benzerliğiyle ilişkilidir. Belki de böyledir. Bir araştıralım, bakalım ne buluyoruz buldum böyledir, başka bir şey yoktur demedik zaten hiçbir zaman. Böyle acaba olabilir mi diye. Biz akademisyenler böyle soru sorarız yani. Yoksa böyle yüzde yüz hüküm budur deyip kestir atmayız yani. Eğer böyleyse bir ışık olur, başka bilim insanlarına bir rehberlik yapılmış olur diye. Ben o fihi diye yazılmasından ve Peygamber şey, Hazreti Meryem'in Güzel bir bitki olarak büyütülmesinden hareketle dedim ki bitkilerdeki üreme sistemi nasıldır acaba? Ne bileyim ben ziraatçı değilim ki. Ben nereden bileyim ben ziraat, yani ziraat fakültesi öğretim üyesi değilim. Evet tarımla uğraşmadım uğraşsam da ne olacak yani onu anlamam. Bu bilimin işidir. Bilim insanları bunu bilirler. Gittim ziraat fakültesinde günlerce Bitkilerin üreme sistemi nasıldır diye çalıştım. Oradaki arkadaşlardan bana bunu anlatmasını istedim. Bitkiler nasıl ürüyorlar? Yani nasıl çiçek veriyor? Nasıl meyve veriyor bu? Ne oluyor? Bunun döllenmesi nasıl oluyor bitkilerin? Çünkü benim için önemli bu. Niye önemli? En betâ nebâten hasenen kıfa ifadesini anlayacağım yani. Bana çok yardımı olacak onu anlamamın gittim çalıştım çalıştım günlerce sonunda vardığım nokta şuydu o arkadaşlarımın yardımıyla tabi ben ayetlerde konu neyse onunla ilgili insanlarla gidip hep çalışmışımdır yani astronomi ise astronomi konularda gittim astronomlarla yani o bilimle uğraşanlarla çalıştım insanın yaratılışı ise embriyologlarla gittim çalıştım yani kim ne konu neyse ona yönelik insanlarla birlikte çalıştım. O çalışmada gördüm ki bitkilerdeki döllenme sistemi iki türlü. Biri yabancı döllenme diğeri kendine döllenme. Tabii bunlar bana yabancı kavramlar. Ben bilmiyorum ki bunların ne olduğunu. Nereden bileyim yani? Yabancı döllenmenin ne olduğunu öğrendik. İşte böyle Rüzgarların tohumu savurmasıyla, böceklerin, arıların, işte tırtılların, işte bir takım tohum taşımalarıyla gerçekleşen döllenmeye yabancı döllenme deniyor. Yani o bir erkek hücreye taşınıyor rüzgarla veya böceklerle dişi hücrenin bulunduğu yere geliyor, orada döllenme meydana geliyor. Buna yabancı döllenme diyorlar. Bitkilerin yaklaşık yüzde 65-70'i böyle dölleniyor. Bu yabancı döllenme. Bir de kendine döllenme var. Bu kendine döllenme dışarıdan herhangi bir taşıma yok. Dışarıdan herhangi bir hücre e, getirimi söz konusu değil. Bizatihi o hüc- bazı bitkilerin kendi yapısında erkeği de var içinde. O kozanın işte çiçeğin çiçek olmadan önceki halinde ikisi de var. Onlar birleşince başka bir hücreye dışarıdan ihtiyaç hissetmeden o meydana geliyor, yaratılıyor. Onu öyle gözlemledim. Günlerce. Nasıl oluyor bu filan diye. Arkadaşlar bana dediler ki, ziraatçı arkadaşlar. Hocam biz bunu böyle camekanlı bir mekanda yaptık. Bu döllenmeyi gözlemleyemedik. Camekanlı. Niye dedim camekanlı? Çünkü dışarıdan bir şey gelmemesi lazım kendine döllenmeyi anlayabilmek için dışarıdan bir müdahalenin olmaması gerekiyor bunun için cam ekan, cam, cam fanusun içerisine koyduk fakat bu döllenmeyi tam bulamadık sonra ne yaptınız dedim sonra bunu daha böyle jelatin ile kaplı bir mekanizmanın içerisine koyduk niye bunu yaptınız dedim niye jelatin cam olmayınca jelatinin farkı ne Jelatinin farkı var. Çünkü bunun sallanması lazım. Yani bir bir yani bir muharrik, bir hareketlendirici bir şey olacak ki o içerideki hücreler birbiriyle buluşsun. Hiçbir hareket yoksa o şey yapmıyor. Yani bir birleşmeyi sağlayıcı bir unsur yok. Bir hareketin olması lazım ki o sallanma ile döllenme meydana gelsin. Onu duyunca Tamam dedim. İşte budur. Nedir? Çünkü Allahu Teala Hazreti İsa'nın doğumunu anlattığı Meryem suresinde Hazreti Meryem'in Cebrail aleyhisselamı görüp de büyük bir şaşkınlık yaşadığı o pasajda şöyle bir ifade var. Galet şöyle diyeyim 16. ayeti, Meryem suresi, 16, 17, 18, o pasaj orayı anlatıyor. Vezgül fil kitab Meryem, izin tebezet bin ehliha mekanen şerkiyya, fettegazet min düğneyim hicaben, fe erselna ileyha ruhana, ona ruhumuzu gönderdik. Ruhumuz dedi, Cebrail aleyhisselamın, bir adı da ruhtur. Ruhumuzu gönderdik. Femet, fete messele leha, Cebrail, onun için temessül etti, belirdi, göründü yani. Temessül etmek, görünmek demek yani. Görüntü alanına girmek. Beşeren Sevilla tam düzgün bir insan olarak göründü Cebrail aleyhisselam. Hazreti Meryem bir kenara çekilmiş, tek başına duruyor. Karışmıyor toplumun içerisine, öyle son derece dikkatli bir hayat yaşıyor. O arada Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında bir erkek suretinde görünce, bir beşer suretiyle, erkek miyim de, bir beşer suretinde, beşeren seviyya diyor çünkü. Düzgün bir beşer, düzgün bir insan olarak onu karşısında görünce, dedi ki ona Hazreti Meryem, inni auzu bir rahmanimin ki ben senden rahmana sığınıyorum. inkün te tekiya, sen de eğer Allah'a karşı muttaki biriysen yani sakın bir yanlışlık yapma yani. Senden Allah'a sığınıyorum diyor Cebrail aleyhisselama. Beşer olarak karşısında belirdiği için. Kale. Cebrail aleyhisselam ona demiş ki innema ene rasulü rabbik ben senin Rabbinin elçisiyim. li ehebeleki zeki ya. Sana arı duru bir çocuk hediye etmek için geldim diyor. Li ehebe ve hebe vermek deme. Hibe etmek, hediye etmek. Bunun üzerine Hazreti Meryem bakın, kalet demiş ki Hazreti Cebrail'e. Enna yekunu li gulamun. Ya benim nasıl çocuğum olabilir diyor. Ve lem yemsesni beşerun. Bana hiçbir beşer dokunmamış. Nasıl benim çocuğum olacak? Olur mu böyle şey? Ve lem ekubagiyya. Ben öyle azgın bir kadın da değilim. Ben böyle bir azgınlık yapmadım. Yani zina, fuhuş, böyle bir şey benim geçmişimde asla yok. Bana hiçbir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir? Sen neler söylüyorsun diye büyük bir irkin, irkiliyor yani. Kale, Cebrail Aleyhisselam diyor ki, demiş ki, Kedalik haklısın. Tabii sana hiçbir beşer dokunmadı ve sen hiçbir şekilde kötü bir iş de yapmadın. Fakat, Kâle Rabbu ki, Rabbin diyor ki, dedi ki, Allahü Teala için, Hüa O benim için kolay bir iştir. Yani, senin çocuk sahibi olman benim için kolay bir şeydir. Rabbu ki Hüa yin Rabbin dedi ki, bu bana kolay bir iştir. Veline Câlehu Ayeten linnasi. Hem de o çocuğu, Veline Câlehu, şimdi İsa'ya çocukla alakalı, Hu Zamiri geliyor. Veline Câlehu onu kılacağız, yapacağız, şekillendireceğiz yani. Ayeten linnâsi. Bütün insanlar için bir ayet, bir delil, bir mucize yapacağız. Ve rahmeten minnâ. Ve katımızdan da bir merhamet göstergesi olarak yapacağız o çocuğu. O konuşma meydana gelirken ve kâne emrem magdîyâ. Zaten bu oldu, bitti dedi. Yani bir temas yok. Onunla bir, bir arada olmak filan kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Zaten meleğin mahiyeti bu tür şeylere uygun değildir. Ona görüldüğünde Hazreti Meryem muhtemelen ilk defa hiç beklemediği bir yerde karşısında bir erkek görünce korkunç bir sarsıntı geçirmiştir. Yani bedenen sarsılmıştır. Büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Namusuyla yaşamaya alışkın biri. Böyle bir ortamda karşısında birini görünce hiçbir şey olmamış gibi davranmaz. O mutlaka bir sarsıntı geçirmiştir. Onun vücut dünyası sıra dışı bir olay yaşamıştır. Mutlaka o sarsıntı Allahu Teala'nın Hazreti Meryem'e ruhumuzdan üflemesi dediği üfleme yani o sarsıntıdır. O sarsıntı bitkilerin döllenmesindeki sarsıntıyı karşılar dedim ben. O sarsıntı meydana geldi ve Hazreti Meryem hiçbir beşerin müdahalesi olmadan babasız bir şekilde ham- hamile kaldı Hazreti İsa'ya. Bu o kadar önemli bir şeydir ki bu, bu dediğim o kadar önemli bir konudur ki bunu istismar edenler benim derdimi asla ve asla anlamadılar, anlamıyorlar ve anlamayacaklardır. Benim derdim bambaşka bir şeydi o makaleyi yazarken. Benim amacım şuydu. Bir, Kur'an bozulmadan bugüne kadar geldi kardeşim. Bak, ha diye yazılması gereken yerde, hu diye ayet varsa, hiç kimse bunun da ha olması lazım gelir deyip de, Kur'an'ın metnine müdahale etmedi kardeşim. Bu o gün bugün tertemiz, müdahalesiz bir şekilde önümüzde duruyor. Ben bir bunu ispatlamak istedim Bir Çünkü çok çarpıcı bir örnektir bu Onun ha olması lazımdı orada Buradaki lihadadaki Lamın bitişik yazılması gibi bir şey de değil bu Bu son derece Önemli bir konu Hu mudur ha mıdır yani nedir bu Ha olması lazımken hu diye Yazıldığı için kimse müdahale Etmemiş bu kitaba Bu kitap Orijinali neyse o gün bugün En önümüzde duruyor bunun hattatlığını yapan geçmişlerimizin hepsine rahmet okuyorum. İyi ki asla müdahalede bulunmamışlar. İyi ki bu yanlıştır ben bunu düzelteyim dememişler yani. Çünkü yanlış değil o. Onun doğrusu o kardeşim. İyi ki de müdahale etmediler. Sonra ne oldu? Ben o kullanımlardan hareketle Müminün Suresi 50. ayeti Enbiya Suresi 91. ayeti Ali İmran suresi 37. ayeti, Tahrim suresinin 12. ayetini, hatta Nuh suresinden bir başka ayeti, Hud suresinin başka bir ayetini merkeze alarak Hz. Meryem'in vücut dünyası nasıldı, nasıl bir sıra dışılık var, o kullanımlardan hareketle bir çalışma yaptım. Acaba böyle olabilir mi diye soru sordum, İlla böyledir demedim zaten. Bilim insanları bunun cevabını onlar verecek. Bu benim işim değil. Ben Kur'an'da söylenilen, kullanılan ifadelerden hareketle bir becerebiliyorsam bir ışık yakmaya gayret ederim. Gerisini gerisini bilim insanları hallederler. Yani o benim işim değil. Ama ben burada asıl bir şeye daha hizmet etsin diye o makaleyi yazdım. Öyle kahramanlık olsun diye di. Millet öyle yan gelip yatarak, Eskiden duyduğu 10 tane kelimeyi Anlatarak işte işi geçiştirip Hocalık yapmaya gayret ediyor Ahmet öyle dedi Mehmet de böyle dedi Hasan şöyle dedi Hüseyin de böyle dedi E dediyse mutlaka bir bildiği vardır Deyip de öyle makale yazıp Öyle akademisyenlik olmaz yani Sonra biz akademisyeniz Bir şey üretmemiz lazım ya Kardeşim Allah Allah ben vaiz değilim Ben müfti değilim Ben yani Kur'an hocası değilim Ben akademisyenim Üretmem lazım Bir şey çalışmam lazım maaş alıyorum bunu helal ettirmem lazım üretip soru sormam lazım Niye karıştırıyorsun diyor bu işi bu karıştırma değil ki bu bir şeyi anlama yolculuğudur anlamaya çalışıyorum kardeşim Niye kızıyorsun ya anlamak istiyorum sen diyorsun ki inanalım yeter Ben de diyorum ki inancın anlamlı olabilmesi bilmeye bağlıdır biliyorsan inancın anlamlıdır Bilmiyorsan o inanç rüzgara tutulmuş yaprak gibi. Başka bir rüzgar eser, uçurur götürür seni. İnanç bilgiye dönüşürse kalıcı olur. Bilirsen kalıcı olur. Hiçbir etki senin imanını sarsamaz. Benim imanım güçlensin diye, o ayetler benim hayatıma insin diye çaba sarf ettim, uğraştım. Günlerce laboratuvarlarda çalıştım, günlerce ya. Neydi amacın biliyor musunuz? Hz. İsa'nın bir tarafı da tanrısaldır diyor ya Hristiyan dünyası. Yani onda tanrısal bir taraf var yani. Hani onu üçün biri, üçün üçlü, üçlünün bir tanesi diye salis Selase ifadesi var ya o e, üçün üçüncüsüdür ifadesi var. Hatta Meryem oğlu İsa Allah'tır diye kabul eden çevreler var. Önemli değil. Onların ne olduğunu ben Maide suresinin ilgili ayetlerinden biliyorum yani. Ben o makaleyi yazdım ki Hz. İsa bedensel anlamda bütünüyle insandır. Onda Rahmani, ilahi, tanrısal diye nitelendirilebilecek herhangi bir taraf yoktur. Yani Hz. İsa'nın tanrısallığına dair gönderme yapan çevrelerin bu düşüncesinin doğru olmadığını, Hazreti İsa'nın da hücresel anlamda bütün diğer insanlar gibi her haliyle insan olduğunu, bir beşer olduğunu ve Allahü Teala'nın onu Hazreti Meryem'den babasız bir şekilde dünyaya getirdiğini, ama her haliyle insan hücrelerinden meydana gelen bir e, mahluk, bir peygamber olduğunu ifade ettim ki başka algılar. Bu anlamda cevap bulsun, ona tanrısal bir mahiyet arz eden yaklaşımların doğru yaklaşımlar olmadığını Hz. İsa'nın da diğer peygamberler gibi her haliyle bir beşer olduğunu ispatlamaya gayret ettim. Makaleyi onun için yazdım. Ta yıllar önce yazdım, yeni de değil filan. Hadi bakalım. Haydi bakalım belli çevreler asla okuduğunu anlayamayan çevreler. Anlamaz, mümkün değil yani. Hiç ümidim yok. Onlara da diyorum ya bu sizin sana namahrem bu konu. Sen ne karışıyorsun buna? Bu anlamazsın sen bundan. Bak ben de anlamıyordum. Gittim çalıştım, çalıştım, çalıştım, canım çıktı laboratuvarlarda. Sen laboratuvarın gerekliliğine inanmazsın bile. Belli çevreler var. Ona inanmaz yani. Öyle tipolojiler var. Bizimki akademisyenlik. Soru sordum. Böyledir de demedim. Acaba böyle olabilir mi dedim. Böyle olabilirse ne ala. Çok da güzel bir hizmet olur. Tam da akademisyenliğe uygun bir çalışma yapılmış olur yani. Benimki buydu. Ama onu çevirdiler, evirdiler. Aman başka taraflara başka şeyler de oldu. Daha bambaşka şeyler de oldu. Bir kısmını burada elbet paylaşamayacağım. Ee, bir takım başka, başka işlere de Meseleyi evirdiler, çevirdiler. İlgilileri Allah'a havale ettim. Ruzi mahşerde büyük bir buluşma, büyük bir oturum Rabbimden isteyeceğim. Bu çevrelerin, bu müfteri dünyasını Rabbimin huzurunda deşifre etmek üzere bir büyük oturum isteyeceğim Rabbimden, Ruzi mahşerde. Yani hakimi Allah olan mahkeme iki burada bu müfterilerin iftiralarının deşifre edilmesi, üstelik Peygamberimizin bütün peygamberlerin önünde rezil edilmelerini sağlayacak bir oturum isteyeceğim Rabbim'den. Umarım kabul edilir. Hayır, öyle çift cinsiyet göndermesi asla yapamayız. Sadece bir defalığa mahsus bir erkek hücrenin de onun vücudunda yaratıldığını söylüyoruz. Var, olmaz mı? Yüzde yet, o yüzde otuz beşi böyle. Bitkilerin yüzde otuz beşi böyle. Ben de listeleri var. Burada şimdi listelerini de çıkarabilirim ama gerek yok yani. Bilirim. Biraz da siz çalışın canım, Allah Allah. Bu listeyi de ben vereyim. O oh, öyle yok. Kendine döllenen bitkiler hangileridir diye gidin bak. Bütün bitkiler içerisinde yüzde otuz beş oranında böyledir. Yani. Ben listede çıkıp siz bakacaksınız onu. Ben onun listesini çıkardım. Benim o makalemde o liste var. Ama öyle yok. İşte bu Allahu Teala dedi ki, bak iyi, güzel bir soru. Niye niye böyle yapmış olabilir acaba Allahu Teala? Bunun birkaç tane cevabını ben biliyorum. Bu cevaplardan bir tanesi Yasin'dedir. Yasin'de Allahu Teala diyor ki, ve, ve bi kulli halqin alimun diye ayet var. Allah her yaratmayı bilir Allah her tür yaratmayı bilir Biz insanın yaratılışı denince Ana babadan meydana gelmeyi biliriz Mesele o değil İlk insanın anası babası yok Allah anasız babasız da yaratır Allah analı babalı da yaratır Allah analı ama babasız da yaratır Allah'ın her şeye gücü yeter Her yaratmayı bilir çünkü Allah sadece halik değildir. Allah aynı zamanda halaktır. Halak kalıbı Arapçayı bilenler bilirler. Halak her tür yaratıcı demektir. Bir tür değil, her türden yaratmayı bilendir. Yasin'i öyle ölüleri okuyoruz ya, o son 77. ayetten 83. ayete kadar ki o pasajı burada ders olarak anlatmıştım ben. Bir okumanızı tavsiye ederim. Allah bir şeyi Yoktan var edebilir. Onun için beda kelimesini, fatara kelimesini, enşe kelimesini kullanır. Yoktan var etmek. Bir. Allah vardan var edebilir. Onun için halaka kelimesini, cehre kelimesini kullanır. Allah vardan dönüştürebilir. O cehre kelimesi daha çok onun için kullanılır. Allah bir şeyi zıddından yaratabilir. Allah İki zıttı bir araya getirir, ikisini de zıt olan üçüncü bir türü de yaratabilir. Yani yağmurun meydana gelmesi için iki hidrojen bir oksijen gerekir değil mi? Hidrojen yanıcıdır, oksijen yakıcıdır. Birbirinin zıttıdır yani. Biri yanıcı, biri yakıcı. İkisi belli miktarlarda bir araya gelince söndürücü su yaratılır. İki zıtlar yan yana getirilir, İkisini de zıt olan bir üçüncü şey yaratılır. Allah her tür yaratandır. Bir, bir cevabım budur. Bir cevabım daha var. Erkek egemen topluma Allahü Teala böyle bu haliyle sesleniyor olabilir. Yani demeye getiriyor ki, ey erkekler, çok vazgeçilmez olduğunuzu zannetmeyin. Siz siz de yaratırım ben. Çünkü o toplumda. Böyle erkek egemen Hazreti İsa'nın yaratıldığı toplumda erkek egemen bir mahiyet vardı. Hoş. O gün öyleydi de bugün bugün de bugün de öyle gidiyor. Hayırlısı Allah'tan yani. Biz Rabbimizin kudretini görürüz, yaratma sanatını görürüz. Bu soruya verebileceğim böyle kısaca cevap bundan ibarettir. İyi ee, iyi bir vesile oldu. İnanın ki bu sabah buraya gelirken hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Tamamen burada zihnime doğdu. Tamamen şu li'nin ayrı yazılması üzerinden e, Hani bir şey anlatayım Bu Kur'an'ın korunarak bize ulaşmıştır ifadesini yerleştireyim Yani onu e, kardeşlerimle paylaşayım diye notlarımı da hep öyle almıştım Fakat iş buraya doğru gitti Anladınız mı beni? Yani benim ne demek istediğimi anladınız mı? Ya? Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı yani? Derdim bu, amacım bu. Makaleyi iki sebeple yazdım. Hatta üç sebep deyin. Bir, Allah'ın mucizeleri vardır. Hz. Meryem bunlardan biridir. Hz. İsa bunlardan bir diğeridir. Bu mucizeyi inkar ediyor, çamuru bana yapışmaz. Ben mucize üstü mucize vardır diyen bir adamım. Bir, zaten ben kainatta mucize olmayan hiçbir şey yoktur diyen adamım. Yani her şey mucize. Yağmur nasıl yağıyor? Yapsana bir yağmur göreyim. Bir tane ot bitirsene bir tane. Bir göreyim hadi bakalım. Mucize olmayan hiçbir şey yok. Ama mucize üstü mucizeler var. Allah'ın bir sistemi vardır bir de üst sistemi vardır. Üst perdeden bir level üstten de Allah yaratır yani. Allah her türlü yaratmaya kadirdir. Ben onu anlatmaya çalıştım o makalede. Kuranın muhafazasının harf harf gerçekleştirildiğini ne inandığım için o makaleyi yazdım. Her aşamada da Kur'an hattını gerçekleştirenlere hep dua ettim. Hiç aklı evvellik yapmadılar. Hiç bana uymuyor, kafama uymuyor diye metne müdahale etmediler. O nasılsa öyle yazdı yani. İyi ki de öyle yazdı. Allah ebeden onlardan razı olsun. Eğer öyle yazmasalardı da Tahrim suresi 12. ayetteki fenefekna fihi ifadesine fenefekna fiha yazsalardı onu mesela ben öyle bir makale yazmayacaktım. Allah'ım ebeden onlardan razı olsun. Allah'ın kitabının metnine asla ve asla dokunmadılar. Bu da onlardan biridir işte bu örneklerden biridir. Dokunmadılar yani. Mukatta harfleri var ya mukatta harfleri de ben bunlardan çok bahsettim burada. Bu Hamim, Yasin, Taha filan. Bunların manası yoktur derler. Ne alakası var? Manası şey Kur'an'da olur mu işi? Tabii ki manası var. Elbet var. Hatta bir sürü manası var. Bir tane bile değil. Dolu. Mana. Mana denizi var mukatta harflerinde. Bir kısmı diyor ki bunların manası yoktur. Bir kısmı diyor ki bunların manasını Allah'tan başkası bilmez. Bir kısmı diyor ki bunların manası Allah'la peygamber arasında şifredir. Yani bunu peygamber biliyor ama ümmete demedi. Ya, yok ya öyle mi? Sen bunu derken Maide suresinin şu ayetini ne yapacaksın? Bizim bir fıkran var aklıma geldi ama neyse anlatayım onu. Acayip yani. Bakalım ne yapacaksın demiş bizimki oflu çaykaralı yani. ya Resul Ey Resul Maide suresi 67. ayeti. Ey Resul Bellir Ma'un kemir Rabbik. Rabbinden sana indirilmiş olan ne varsa hepsini tebliğ et. Beyim ne diyor? Bunları biliyor ama söylemedi. Nasıl oluyor? Ne diyorsun sen ya? Peygamberin risalet, resullüğünü zedeliyorsun böyle bir cümle söylemekle. Ama bunların manası bilinemez, bunların manası yoktur diyenler bile o harfleri yazma noktasında herhangi bir tereddüt ortaya koymamışlar. Bunun manası yoktur dese bile o görüş yanlıştır ama onu kabul ediyor olmasına rağmen o ayetlerin manası yoktur'a inanmış olsa bile onları yazmakta bir tereddüt göstermemiş. Ben bu tür örneklerden hareketle Kur'an metninin o gün bugündür sapasağlam bize ulaştığına iman etmiş bir adamım. Bu metin üzerinden hiçbir tartışmayı zerre kadar yapmam. O tür tartışmaları aklıma ziyan sayarım yani. Ben bunları bilen bir adamım. Bunları bilen bir adam olarak bana o yanlış bu yanlış bir kısmı da şöyle diyor. Bak, bak neler daha var. Diyor ki bu ayetlerin bir kısmı yanlış yere yerleştirildi. Ne? Niye nereden çıkardın bunu? Hayırdır? Öyle. Mesela Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetleri var. Dört tane ayet. Bunların yeri orası değildi. Neresiydi, ne buyuruyorsun? Sana göre nereye yerleştirelim bunları? Taha suresinin 113. ayetine. Uymuyor oradaki şeye. Akışa, vezine uymuyor. E, Nasıl hocamın dediği gibi. Vezine uymuyor. Akışa uymuyor. E, nereden uydurdun bunu? Ya vallahi billahi arkadaşlar. Ya elimizde bir tane Allah'ın kitabı varla Bırakın bu kitabı da. Ne istiyorsunuz bundan ya? ya bırakın dedim yani. E, yakasını bırakın yani. B- b- buna halel getirecek bir, bir şeyiniz olmasın ya. Gözünü seveyim ya. İlla yeni bir şey diyeceksin diye bu metnin korunmuşluğu üzerinden bir yanlışlık yapma ya. Milletin zihnini, Kur'an'a olan güvenini e, zedelemeyin kardeşim ya. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Bu kitap indirildiği günden bugüne kadar bozulmadan gelmiştir. Allah'a imanım neyse bu konuya imanım da odur benim. O kadar inanıyorum. O kadar kesin ee, ka, e, ikna. ikna olmuşum yani. Ben böyle gidiyorum. O kadar şey var, kadar var, doluyor, çok o, yok ben astronom değilim. Nereden bileyim? Neyse onun bizim bugünkü konumuzla ilgisi yok da Hiçbir şey söyleyeyim İstiyor musun bir ayet? Evet. Tabii al Söylüyorum Nahil Suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ayet mi yok? İnsan soru sorar da Allah onu ıskalamış olabilir mi? Bak ne diyor? Diyor ki 49. ayet Nahil Suresinde Velillah yesyudu mafisse mavati ve mafilardı Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi secde ederler Allah'a Hepsi Nedir bunlar Göklerde ve yerde Allah'a secde edenler mesela neler Min abbetin Debelenerek yürüyen canlılar Debelenerek yürüyen canlılar Yeryüzünde debelenerek yürüyenlerin hangi canlılar olduğunu biz anlıyoruz Peki ya göklerdeki Diyor ki Göklerdeki debelenenlerden maksat meleklerdir Değil o melekler ifadesi burada var zaten. Ayrıca Velillahi yeşüdü, mahfi semavati ve mahfilerdi. Min da'betin vel melekatu melekler de secde ederler ve ümrâ burun hiç kibir göstermezler. Ben bu ayetten hareketle baş, başka ayetler de var. Şura suresinde de var bir ayeti kerime başka gezegenlerde de canlılar ve hayat olabileceğine Kur'an'ın işaret ettiğini söylerim. Bunun için astronomik araştırmalar yapmak Müslümanların ev ödevidir. Bunu biz ıskaladık, ıskaladık. Şimdi bunu yapanları anlamak bile anlamıyoruz. Ondan sonra Kur'an bu konuda ne diyor? Ne demiyor? Diyor işte, yol gösteriyor. Git bak diyor. Bir şey ayaratılmış ayetse bu Müslümanın incelemesi gereken konu başlığıdır. Araf suresinde öyle diyor. Bakın diyor ki Araf suresinde Rabbimiz es Billah Yoruldum, elim titriyor. 185. ayet. A'raf suresi 185. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel Göklerin ve yerin melekûtu, hükümranlığı, işleyişi hakkında hiç neden kafa yormuyor bu adamlar? Evelem <gülüyor> yanzuru? Niye bir nazariyeleri yok? Niye bir beyinle bakmıyorlar? Ve ma halakallahu min şey'in ve Allah'ın yaratmış olduğu her ne varsa Onlarla neden ilgilenmez bu insanlar? Kainat Allah'ın bir kitabıdır. Vahyedilen bu metin Allah'ın başka bir kitabıdır. İnsanoğlu da Allah'ın üçüncü kitabıdır. Allah'ın üç tane kitabı vardır. Üçünden de Allah'a ulaşılması istenir. Kainat, kainatta yaratılmış her şey tıpkı Kur'an cümleciği gibi bizim için bir ayettir. Onları incelemek, kainat Müslümanın çalışması için İcat edilmiş yaratılmış bir laboratu vardır Ama bunu bir ilahiyatçı olarak ben Şu gezegende şu var bu var desem Millet sadece güler Gezegene mi gittin ki Daha dün bir haber vardı evvelsi gün Bir tane şey buldular Bir gezegen orada Hayat olabileceğine dair evet, Biz de böyle televizyondan seyrediyoruz Güzel seyrediyoruz ama yani Orada çekirdek çıtlatıyoruz Efendim çayımızı içiyoruz Bulmuşlar Keşke biz bulsaydık. Vallahi bu bizim işimizdi. Billahi bizim işimizdi. Bizim kitabımız bunu anlatıyordu. Yüzlerce ayet var bu konuda ya. Allah'ın kitabına İncil muamelesi yapıyorlar. Ya İncil'de, Tevrat'ta bu tür ayetler yok ama bu da var. Onda yok diye bunda da mı yok öyle mi zannediyorsun? Var bunda. Dolusuyla var. Hem de o ayetlerle ilgili kullanılan fiil, nazara fiil, nazara, yanzuru. Mesela diyor ki Aşiret Suresine Efela ne ilel ibili kefa Bakmadılar mı bu deve nasıl yaratıldı diye? Bu bakmadılar mı diye böyle gözüyle bakmak değil o. Nazar, nazar geliştirmek, nazariye, nazariye, görüş, kafa, beyin üretimi olan bir hani teoriler geliştirmek yani. Neden yapmıyorlar bunu? Ve il semai Göğün nasıl yükseltildiğine hiç mi bakmadılar? Ve ilel Cibali kev yani dağların nasıl dikildiğini çakıldığına hiç mi bakmıyorlar bunu böyle bakınca o görülüyor mu o jeolojiyle alakalı, geomorfolojiyle alakalı o iş ve ile semai kev ve ruhfat göğün yükseltilmesi astronomiyle alakalı bizimkiler astronomiyle ilgilenecek ya da astrolojiyle ilgileniyorlar astronomiyle ilgilenmeliydik biz ve ile lahdı kev rahat Evet. Değil mi? Yeryüzü nasıl yazıldı? Yayıldı. Baktınız mı? Bakıyor musunuz? Allah yeryüzünü size boyun eğdirdi. Onun tepeciklerinde gidin yürüyün rızık arayın. Fatır suresi 27. ayet, 26-27. ayet Müslümanlara inmedim. Anlamıyorum ki ben. Evreni inceleyeceğiz. Nail suresinde, Rum suresinde, Nemil suresinde, Kaf suresinde, Mürselat'ta Tarık'ta, Runda hepsinde var ya. Bir sürü var abi. Yani az buçuk değil yani. Ama ne yapayım? Okumuyor adam. Ha Kur'an'ı okuyor, anlamadan okuyor. Anlamadan okuyor, anlam- anlamıyor işte daha işte. Anlamadan okumaya okumak değildir diyorum de kızıyorlar bana. Anlamadan okumak seslendirmektir. Okumak değildir o. O metni seslendiriyorsun sen, okumuyorsun yani. Okumak denen şey anlaşılarak yapılandı. Anlıyorsan okuyorsun demektir. Anlamıyorsan seslendiriyorsun. Onun adına tilavet diyorlar. Kıraat değil o. Kıraat anlayarak yapılandır. Bir de bir tertil var. O zaten hiç bizim hiç gündemimizde yok. Öyle gidiyor. Evet. Şey evet. Nasuh Hoca karıştırma işi. Böyle biliyorsun ne kadar hassas olduğumu. Bir açarsak o konuyu var ya. Aman. Değil mi? Mehdi gelecek ya Adamın Mehdi gelecek ne yapacak Ne yapacak Mehdi Niye geliyor Hayırdır ne yapacak yani Nerede geliyor bu Niye bir türlü gelemedi Gelecek herkesi kurtaracak Niye onun geldiği zaman beni yaratmadın derim Rabbime O gün yaşayanlar şanslı mı yani Ya nasıl bir iftira bu Allah'a ya Ayet yok diyor lan Buhari ve Müslim'de hadis de yok. E ne uyduruyorsun peki daha? İm şey İzzet için dediği gibi Müslümanlar tembelliklerinin adını Mehdi koydular. Ya aşağıya gelecek kurtaracak. Ha Hz. Muhammed'in kurtaramadığını o nasıl kurtaracak ya? Hayırdır. Bir de İsa gelecek diyor. Oo! Bak bak bak bak bak. Neler neler neler ne. Ne yalanlar ne yalanlar. Ne iftiralar. Ne korkunç sapmalar bunlar ya. Hz. İsa'nın geleceğini söylemek nedir biliyor musunuz? Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu inkar etmektir ya. Sen ne diyorsun ya? Nasıl? Ya ne oluyoruz ya? Lan bu bir kere okunmaz mı şu kitap ya? Bir kere ya. Bir kere. Bir kerecik oku. Ok. Hz. İsa'nın öldüğünü billahi göreceksin ya. Ulan Maide Suresi 116-117 oku anlarsın. Yok okumuyoruz. Okumuyoruz. Ben dedemden böyle duydum. İyi tamam. Dün Bursa'da söyledim. Burada bir daha söyleyeyim. Benim yolculuğum Müslümanların gündemine Kur'an'ı getirme yolculuğudur. Bunu ben yaptım yaptım başkası yapamaz demiyorum. Ben o yolu takipçisiyim. Onu, o için, onun için çalışan herkese selam olsun yani. Ben de öyle Öyle uğraşıyorum. İnşallah başarılı olabilirim. Ben kendimi tarif ederken, dün özellikle söyledim, bugün bir daha söyleyeyim. Belki bu vesileyle başkaları da duymuş olur. Ben bu Kur'an'a 30 yıldır, 35 yıldır bağıra bağıra, hani avazım çıktığı kadar, sesim, nefesim tükenene kadar böyle bağırdım ki, Kur'an okuyun, anlayarak okuyun. Kur'an okuyun, anlayarak okuyun. Bu millet zannediyor ki bu kitap kitaplardan herhangi biridir. Yani bir sürü kitap var, bir tane de bu var. Ya vallahi öyle değil ya, bu o kitap değil ya. Bu bir kitap, bir. Bir kitap bu. Geri kalan bütün kitaplar bunu anlamak içindir. Eğer doğru yazılmışlarsa. Hz. Peygamber bu kitabı diğer kitaplarla diğer sözlerle mukayese ederken diyor ki demiş ki efendimiz aleyhisselam fadlu kelamillahi ala ghayrihi kefadli ala Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Allah yarattığı şeylerden ne kadar üstün ve yüceyse onun kelamı da her tür sözden o kadar yücedir. Onun için tevbe suresinde buyuruyor ki ve kelimetullahi Allah'ın kelimesidir asıl yüce olan. Yüce olan en yüce söz, en yücenin sözüdür. O da Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Belki sırf bunun içindir ki Hazreti Peygamber Kur'an'ı anlattığı bir hadisinde buyuruyor ki ve meni bitağa elhudafi huda fi Kim hidayeti, rehberliği Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Böyle böyle uyarılar var ortalıkta. Ha, peki ben ne yapıyorum? Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Kendi adıma da, kendim için de, kardeşlerim için de diyorum ki, benim Kur'an yolculuğum şöyle özetlenebilir. Ben bir defa Kur'an talebesi bir adamım. Kur'an talebesiyim. Bununla şeref duyarım yani. Ha, illa birileri eleştiriyor diye gizleyecek değilim. Ben Kur'an Müslümanıyım. Bununla da şeref duyuyorum. Sen neyin Müslüman olduğuna karar ver. Ben Kur'an'ın Müslümanıyım. Tıpkı Hazreti Muhammed'in olduğu gibi. Sıkıyorsa ona da bir şey de. Ben Kur'an Müslümanıyım. Kur'an'ın istediği gibi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu insanlık yolculuğunda da rehberim Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. İnsan olarak sadece ona tabi olmakla yükümlüyüm. Başka insanlara tabi olmakla ne ben ne siz hiçbirimiz yükümlü filan değiliz. Ben arzum şudur. Bakın düşüncem inancım ve uygulamam kime benziyor? Bunun için Kur'an'ın okunmasını istiyorum. Yani sen kimin gibi düşünüyorsun? Sen kimin gibi inanıyorsun? Sen kimin gibi yaşıyorsun? Bunun kararını doğru vermek için Kur'an okumalısın. Bir, iki, senin sözün kime benziyor? Sen kimin dilini kullanıyorsun kardeşim? Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Sözün kime benziyor? Bunu Kur'an'dan öğrenesiniz, öğrenelim diye. Bu gerçeğe dikkat çekiyorum. Peygamberler kıssalarında, peygamberlerin tarafında yer alanlar gibi miyiz? Yolumuz, izimiz bu mudur? Yoksa onlara karşı olan inkarcıların dilini mi kullanıyoruz? Açın okuyun Kur'an'ı. Kimin sözü kime benziyor? Bunu görürsünüz. Hiç benim bir şey dememe gerek yok. Kendiniz açın. Müminin Suresi 24. ayeti okuyun. Bak, Müminin 24. Kasas 36 Saat Suresi 7. Ayet Abi Bu 3 ayeti okuyun 3 ayet Tekrar ediyorum Müminin 24 Hz. Nuh'a söylenen bir ifade var orada Kasas 36 Hz. Musa'ya söylenen bir ifade var Ve Saat 7 Hz. Muhammed Aleyhisselam için söylenen bir söz var Bakın O gün peygamberlere söz söyleyenlerin Bugün aynısını kim söylüyor? Sözün kime benziyor? Benim yolculuğum budur. Başka başka bir amacım yok. Biliyorsunuz benim ne tarikatım var, ne cemaatim var, ne dergim var, ne grubum var, ne kılım var. Ben yok ben böyle bir şeyim yok. Ben bana gelin sakın hep beni okuyun öyle bir şey demem. Ben der kendine gel kardeş. Kendine geri yalan konuşuyorlar, seni saptırıyorlar haberiniz. Yarın da Allah'ın huzurunda ya Rabbi duymamıştım bunu diyemeyeceksiniz. Duyuyor, duyuruyorum yani. 30 yıldır bağırıyorum. Duymamakta isteye edersen sen bilirsin yani yapacağım bir şey yok. Evet. Anlayan anlar, anlamaz mı? Siz dünkü Bursadaki e, heyecanı görseydiniz. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Bu Maya tuttu. Ee, yani insanların Kur'an'a olan ilgisi böyle göğüs. Ferahlatıcı türden. Elhamdülillah yani. Daha iyi anlasın. Şunlar da anlasın diye beklediklerimiz var ama onlar biraz ümitsiz vakaya döndüler. Yok anlamıyor. Hocam, şu da biraz Neyse yani. Biz şimdi adres göstermeyelim. Çok Hepimiz. Çok yok yok yani. Bu, bu da şuna benziyor. Onlar anlasalar e, bizden sorumluluk düşmüyor ki. Biz anlamalıyız biz. O anlarsa biz de anlamış olmuyoruz. Yani biz anlayacağız. Bu görev bizim. Biz anlayalım. Her, herkes kendine düşeni yaparsa mahalle arınır Allah'ın izniyle. Yani. Rahat suresi 11. ayet onu söylüyor. Siz kendinizi değiştirmediğiniz sürece Allah oluşturduğunuz toplumu dönüştürmez. Biz değişeceğiz Allah'ın izniyle. Şu ayeti okuyayım. Evet öyle gitti. He? Tamam. Yapacak bir şey yok. Sen bilirsin bu dersleri abicim. Bir ayet bazen yarım ayet. Bizimki öyle gidiyor. Kaç tane ayet okudum ama bu arada. 50-60 tane okumuşum. Diyor. Sayın onu oraya. Şimdi buradaki konu ne? Geldik konuya. 45 dakika sürdü. Bir saat 15 dakika sürdü öbürü. Os. Olsun. E iyi bir şey oldu. Doğru bir şeyler söylediğime inanıyorum. Hata yaptıysam Rabbim bağışlasın. Hata yaptıysam hata benimdir. Hata Kur'an'ın ve İslam'ın değildir. Hata varsa benimdir. Bütün doğrular Allah'ındır. Onun doğrularına kurban olma yolculuğudur bizimki. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Şimdi Mekke'nin müşrik algının peygamberlikle alakalı düşüncesi şu. Ma liha der Bakın burada bir şey daha söyleyeyim size. Ma liha der Bu rasule ne oluyor da derken bunlar bazen peygamberimizin yüzüne karşı hakaret etmişler. Bazen arkasından hakaret etmişler. Bu arkasından yapılan hakaret örneklerindendir. O, o, yani bu Resul'e, bu, bu, bu Resul dedi, Resul olduğuna inanmıyorlar. Alay ediyor yani. Burada aslında bir ünlem olması lazım. Bu Resul'e. Onlar Resul olduğuna inanmıyor ki. Ama biz inandığımız için ünlem koymuyoruz. Çünkü bizim için o Resul'dür yani. <gülüyor> bu Resul'e ne oluyor da? Yekülü tahame yemek yiyor. Ve hemşi filasofak çarşı pazar dolaşıyor. Ha, buradan ne çıkabiliyor musun? Aslında peygamber diğer insanlar gibi bir beşerdir. Maişetini temin için gerekiyorsa çarşıya da gider, pazara da gider. Peki bizim şimdi? Şimdi bizim bizim hani din adına bir duruşu olanların pazarda dolaştığını gören var mı? Nerede? Adam gelmeden 40 tane arabası geliyor. Yani de, öyle değil mi? Ne? Pazara gidecek. Ne? Hanımı yemek yapacak. Mümkünatı var mı? Bir sürü başkaları var. Onlar yapacak. Bak Hz. Muhammed'in Aleyhisselam'ın bu durumu Mekkelim müşriklerin canını sıkıyor. Ne biçim peygamber bu diyor. Yemek yiyor. Bekliyor ki yemek yemeyecek. Ve hemşi filasfakı Çarşı pazar dolaşıyor. Dolaşacak tabi. Ya ayetlerden üzerimize bir şey alınmamız lazım diyorum ya öteden beri. Ya bakın bu bugün bugün din adına bir duruş ortaya koyduğunu iddia edenlerin tavırları kime benziyor ya? Sözleri kime benziyor? Bunlar neye benziyorlar? Bu mukayesenin yapılmasını istiyorum. Mekkeli müşrik diyor ki peygamber mi olacaksın? Yemek yemeyeceksin. Çarşı pazar dolaşmayacaksın. Ha o zaman Çarşı pazar dolaşma, maişetini başkalarına bırak, onlar çalışsınlar, onlar seni baksınlar. Yok öyle bir şey. Kendisi bakıyor, kendisi çalışıyor. Çarşı pazara kendisi gidiyor. Ticareti o yapıyor yani. Hayatın içinde birilerine yük olmuyor yani. Kendi ihtiyacını kendisi görüyor. Bak öyle, eşleri de öyle tabii. Hayatın içindeler. Bu bu istemiyor bunu, böyle olmaz diyor. Sonra bak, başka şartları var, Oho bunun yanında bir melek indirilmesi lazım değil miydi? Bir melek gelsin. Ne yapacak melek? Onunla beraber uyarıcı olsun. Yani melek gelsin diyor. Adamın derdi beşer peygambere razı değil. Melek istiyor. Bu kadim bir hastalık. Ayetlerin hepsini yazdım ama Bunlar da hepsini okuyamayacağım. Sadece numaralarını söyleyeyim. Peygamber olarak melek beklentisi ta Hazreti Nuh'un dönemindeki inkarcılardan da geliyor. Mesela Müminün Suresi 24. ayette Hazreti Nuh'a hitaben o inkarcılar diyorlar ki Velev Allah dileseydi peygamber olarak melekleri indirirdi yani. Onlar da insan peygamberden razı değiller istemiyorlar. Fusilet suresi 45- 41. ayette benzer bir ifade var. Zuhruf suresi 53. ayette melek peygamber beklentisine dair ifadeler var. Enham suresi 8. ayette var. Hecir suresi 7'de var. İsra suresi 92'de var. Onların hepsini oraya yazmadım ama buradan söyleyerek not alanlar, not almak isteyenler alabilirler. Melek peygamber beklentisi var. Melek peygamber dediğin melek olacak. Niye? Peki, niye bunlar böyle diyorlar? Dertleri ne? Dertleri basit. Diyecekler ki yarın Rozi i Mahşer'de Ya Rabbi biz melek değildik ki biz meleği nasıl takip edelim? O melek de öyle yaptı. Biz nasıl yapalım? He, biz ayrı, biz onun, onun yaptığını yapmamakla bizi cezalandırma diyecek uyanıklığı kendilerince ortaya koyuyorlar. Bir ikincisi de kendi türlerinden ümitlerini kesmişler bunlar bizden olmaz diyor. Başka başka gelsin. Ama bunun cevabını Rabbimiz veriyor. Diyor ki bir ayet hatırlatayım. İsra 95. İsra 95'te diyor ki Rabbimiz. İsra 92, 93, 94'te Mekkeli müşriklerin peygamber beklentileri ya da bir peygamberin peygamber olduğuna inanmaları için istekleri var. Mucize istekleri. O istekler bağlamında sayıyor sayıyor. İsterseniz o ayetler okuyabilirim. Ondan sonra böyle olmuyor ya. Okuyayım ayetleri. Okuyayım. Ben şu ayet okuyamaz şey yapamıyorum ya. Toparlayamıyorum. Öyle bilgislik taslamak için ayet okumuyorum. Ancak konuşuyorum. O ayeti metnini okumayınca konuşamıyorum ben. Bakın vakalı demişler ki Mekke'li müşrikler. Lennüme. Bugüne sonuçlar çıkaracağımız ayetler bunlar. Ya ne kadar güzel ayetler var ya. Ve demişler ki: "Lennüme, biz sana asla inanmayacağız peygamberimize." Mekke'ye gelmişlikler. Ne zamana kadar? Hatta tefcur elenel ardi Yerden böyle sular fışkırtıncaya kadar. Mekke'de nereden su fışkıracak? Mekke zaten kurak yer. Su nereden su? Olmayacak bir şey istiyor yani. Yerden böyle sular fışkı, su kaynakları, yani bu buha böyle yerden su fışkırtan gözeler demek. Bunlar. Ev veya olmadı bunu yapamadıysan Tekün hareket Cennetün min nekhilin. Ha senin hurmadan ve bin ve üzümden bağların, bağın bahçen olacak. O da orada çok olabilecek olabilecek bir şey değil. Sadece bunun olması yetmez. Fetüfet cirel enharh hilal o bağların, bahçelerin arasından da böyle nehirler fışkırtacaksın. Bak bak bak. Yani su yok, yağmur düşmüyor. Adam nehir istiyor. Hem de hep bahçenin arasında nehirler olacak. Yetmedi. Ebtüs kıtas semâe kemâ zehamte aleyna kisefen. Veya e, zannettiğin üzere gökten üzerimize bir parça düşür. Yukarıdan aşağıya bir parça gelsin. Mucize istiyor. Ha, o da var. O Enfal Suresi'nde şimdi oraya o, o, ha, karıştırma beni gözünü seveyim. Bu Enfal Suresi o başka bir yere gidiyor. Oradan başka bir tarafa gideriz. Var buraya bir daha dönemeyiz. Nasıl hocam? Parça getir parça. Yukarıdan parça. Bir parça düşsün. Başka bir ayette diyor ki yukarıdan bir parça düştüğünü görseler de bu defa derler ki bu yoğunlaşmış buluttur. Gene inanmaz yani. Onu da tur suresinde söylüyor. Veya bakın. Sınırı aşmış. Evte etiye billahi ve melaketi kabila. Allah'ı ve melekleri karşımıza getireceksin. Peygamberimiz de diyorlar. Allah'ı ve melekleri böyle karşımıza getirmeden sana inanmayız. Kesmiyor adam. Freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Devam. Ev veya... Yekun leke beytun min Senin mücevherlerden yapılmış bir sarayın olsun. Nerede saray olacak? Zar zor bir evde duruyor yani. Ne sarayı? Bir de mücevherlerden. Şimdi böyle mücevher gibi süslerle bezenmiş evlerde oturanlara duyurulur. Bak. Öyle bir eve gidiyorsun ki dün bir arkadaşın evine gittim dedim ki Allah sana cennette daha ne verecek? Hepsini aldım burada. Bu ne ya dedim kardeşim ya. Eve gitti e yere başmaya utanıyorsun. Bu da şey gibi Nemil suresindeki gibi yani ayaklarını yukarı mı çeksek ne oluyor? Acayip bir görüntü var. Felaket. Yani o şaşa ve debdebe Müslüman'a yakışmaz demek istedim. Yani böyle dubleş tripleş villalarda oturup da böyle tevazu numarası yapmanın bir alemi yok. Yiyemezler. Ben ne dediğine bakmam ne yediğine bakarım. Ha, hayatına bakarım. Hangi arabaya biniyorsan ben ona bakarım. Evine bakarım, elbisenə bakarım. Yemezler yani. Evet. Siz böyle çok fakirlikten övün, dur, anlattır ama sen sığ çekişlikte yaşa. Sonra diyorsun bu toplum niye değişmiyor? Niye değişsin? Niye değişsin? Sen dediğini yapmıyorsun ki kafadan yani. Bak peygamberimiz öyle değil yani. Peygamber çarşı pazar dolaşan böyle de sıra dışı özellikleri olmayan biri. Bak Böyle mücevherden yapılmış bir sarayın olsun. Yetmedi. Kesmiyor adamı. Ev ter fissema. Veya göğe çıkacaksın. Bak bak bak. Göğe. Peygamberimizin göğe çıkmasını istiyorlar. Ha. Onlar öyle istiyor. Ama bizde var. Bilmem günahı başınıza Aklınıza ne geliyorsa öyle gidin Bunu söyleyince ondan sonra Canım çıkıyor bunları düzeltene kadar Anlarsınız siz ya Ev terkafis Veya göğe yükseleceksin diyor ya Bu müşrikler istiyor bunu Yükselirsen inanırız sana diyorlar Sonra diyorlar ki Velen Yok yok yok ona da inanmayız Velen Senin göğe yükselmene de inanmayız biz Niye hatta تنزل علينا كتابا نقراهu bizim böyle anlayarak okuyabileceğimiz bir kitabı bize getirinceye kadar özel kitap istiyor beyim göğe çıkacak oradan özel bir kitap getirecek ki anca inansın başka türlü inanmıyor onların bu ifadesi müddessir Suresi 54 55 56. ayetlerde de var hep önlerine açılmış sayfeler istiyorlar bel yuriydi kullum rim minhum en yu ta önlerine açılmış, yayılmış bir sahifeler getirilsin istiyorlar. Ha, bunları bu istekleri sayıyor Allahu Teala. sonunda diyor ki peygamberimize: Kul de ki: Subhane rabbi. Rabbimi her tür eksiklikten münezzeh tutarım. Hel kuntü illa besaran resula. Ya ben bir elçi insandan başka bir şey değilim. Siz neler istiyorsunuz benden ya? Ben bunları nasıl yapacağım diyor ya. Ben bir elçi insanım o kadar beşerim, beşer. Başka benden daha başka sıra dışı şeyler beklemeyin. Hatta Yunus suresi 15. 16. ayette o kadar güzel bir ifade var ki Mekke'li müşrikler peygamberimize demişler ki Veza tutlahi himayetuna beyinatın kendilerine apaçık ayetlerimiz tilavet edildiğinde yani okunup aktarıldığında galelledine la yercuna Bizimle karşılaşmaya inanmayanlar Demişler ki Yani e, mahşere Ahirete inanmayanlar Demişler ki peygamberimize İti bi Kur'anın gayri haza Ev Ya bu Kur'an'dan başka bir kitap Getir bize ya da bunu Değiştir Bu müşrik isteği Hazreti peygambere Rabbimiz dedirtiyor ki De ki kul de ki onlara Ma <gülüyor> Onu ben kendiliğimde nasıl değiştireceğim? Bu olacak iş mi? In ettabiu illa ma Ben sadece bana ne vahiy olunuyorsa ona tabi oluyorum. Inni yakhafu en asayta rabbiy azabeen Aksi takdirde büyük günün azabından korkarım diyor. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Nasıl başka bir kitap getireceğim? Veya bu kitabı nasıl değiştireceğim? Bu olacak iş mi? O peygamberimizden kitabın değiştirilmesini isteyen Mekkeli müşriklerin isteklerine daha sonra üzgünüm. Bayağı cevaplar verildi. Allah'ın kitabını darma duman etme girişimleri oldu. Bu kitabın mesajını allak bullak ettiler. Bu kitap tanınma, bu kitap adına konuşup da bu kitaptan konuşmayan niceleri türedi. Din adına konuşuyor, Allah'ın kitabından konuşmuyor. Allah önce bir karar veriyor sonra ayetleri eğip büküyor. Kendi istikametine doğru metnini değiştiremiyor ama Yorumunu darman duman ediyor Kendi zihninde Şimdi bunlara diyor ki 16. ayet Yunus suresi Kul de ki <gülüyor> Ya bırak kitabı değiştirmeyi Veya başka bir kitap getirmeyi Allah dileseydi ben bu kitabı Size aktaramazdım bile Ben bir kitap getirmeyi bırak Olanı aktaramazdım bile Allah dile, dileseydi yani Böylece Allah onu size kavratmazdı yani. Ben sizin aranızda bu kitaptan önce bir ömür yaşadım ya. Siz beni bilirsiniz ya. Ben böyle şeyler nasıl yapacağım? Evela hiç sizin hiç kafanız çalışmıyor mu ya? Evela taakülün o demek, hiç kafanız çalışmıyor mu demek. Hiç basmıyor mu kafanızı? Ben 40 seneyen aranızdaydım ya ben böyle şeylerden ne anlarım diyor yani ben Allahü Teala bana bir şey vahiy diyor ben de bunu size söylüyorum hepsi bu kadar başka başka benden sıradışı şeyler beklemeyin diyor hatta iki tane ayette de Peygamberimiz için Mekkeli müşriklere hitaben diyor ki ma'adalı sahib ve maqaba arkadaşınız şaşmadı sapmadı azmadı arkadaşınız diyor arkadaş arkadaş Peygamber Hayal edebiliyor musunuz? Arkadaş, peygamberle arkadaş olmak bence büyük bir başlıktır. Peygamberle arkadaş olabiliyor musun? Bana 24 saatini peygamberle hayal edebiliyor musun? Mesela peygamberimizle bu dersten çıktıktan sonra diyelim ki burada... Aksaray ne, nedir o cadde vatan caddesinde mesela hadi bakalım peygamberimiz yanında mesela gezebilir misin İstiklal caddesine çıkarabilir misin onu mesela yazın temmuzda olsa sahillere indirebilir misin mesela yani hadi ya Resulallah gel senle sahile inelim diyebilir misin ya Resulallah gel abi caddede gidelim Hadi bankaların önünden gidelim he eve bizim eve eve çağırabilir misin eve senin evin onun evine benzemiyor hiç. Bir sofra kurabilir misin ona? Bir sofra. Her lokmasının helal olduğundan emin olduğun bir sofra kurabilir misin? Kuramazsın, kuramazsın. Televizyon ya Rasulullah, gel seninle bir kanal izleyelim, be. Z- zap yapalım, kanalları değiştirelim. Gel bir bir akşam televizyon seyredelim. Diyebilir misin ya? Ya diyemezsin. Daha daha ilerisini söylerim de yanlış anlaşılır diye söyleyemiyorum. Yani anlatmak, anlatmak istediğim anlamıyor adam. Başka türlü anlıyor. Ondan sonra düzeltemiyorum onları da yani. Peygamberle arkadaşlığı hayal edebiliyor musun? Müslümanlık budur. Hücrat Suresi 7. Ayette diyor ki وَعَلَمُوا en ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ İyi bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Bu bedenen aramızda değil. Yani onun değerleri, onun ahlakı, onun misyonu, onun davası sizinle beraber olsun. Her gittiğiniz yerde o değerlerle beraber yürüyün. Peygamberle arkadaş olmak. Sahib. Ve ma sahibukum bi mecnun. Kalem suresine diyor. Arkadaşını sappadı. Ma bi sahibihim mincinne. O Araf suresine geçiyor. Arkadaşları mecnun olmadı. Aklını yitirmedi. Arkadaş diyor arkadaş. Peygamberle arkadaş olmak bu ümmetin bir hayali ve bir ideali olmalıdır. Onunla bir ömür arkadaş olabiliyor musun? Bana ondan söz et. Bindiğin arabaya beraber binebiliyor musun mesela? Yani? Resulullah deve üzerine biniyordu. Sen neye bindiğini bak. Sen de deveye bindemiyorum. Ama kahramanlık yapma yalandan. Yalandan kahramanlık yapma. Yutmuyoruz yani. Evet. Vema mena annaset. Bu şey okuyorum. İsra Suresi 95 okuyacaktık. Öbüler okuduk. Vema mena annaset. Enyümünu izja mülûda. Kendilerine. Apaçık hidayet rehberliği gelmesine rağmen bu insanların inanmasını engelleyen şey şu. İlla demişler ki illa sadece şu yani. Enkalu ebehasallahu beseren resule. Ya Allah gönderdi gönderdi de bir elçi olarak insanı mı gönderdi? İnsan peygamber istemiyor adamlar. Onun üzerine şimdi bakın cevaba bakın. Cevabı Rabbimiz veriyor. Bize söz düşmez. Diyor ki 95. ayette Yüce Allah Kul de ki Bunu sana diyenlere de ki Levkâne fil ardı Melaiketün yemşûne mutmainni Eğer yeryüzünde Mutmain olan yerleşik olan Gezip yürüyenler eğer Melekler olsaydı Yeryüzünün sakinleri Meleklerden olsaydı O zaman Lenezzelne aleyhim mine's sema'i i meleken Resûlâ O zaman biz gökten Bir elçi melek indirirdik siz insansınız, peygamberiniz de insan olacak. Çünkü örnek almanız isteniyor. Bir insan meleği örnek alamaz ama bir insan insan örnek alabilir. Dolayısıyla bu aynı zamanda şu demektir. Allahu Teala'nın emir buyurduğu her bir meselede yapılması istenen şeyler yapılabilir şeylerdir. Allah'ın emrettiği şeyler hiçbir canın kaldıramayacağı şeyler değillerdir. İnsan peygamber gönderilmesinin esprilerinden biri budur. Ha, illa melek peygamber mi istiyorsunuz? Ona dair bir cevabı daha var Rabbimizin. O da En'am suresi 9. ayette. Diyor ki: 8. ayette "Ve kâlû levlâ melek." demişler ki ona bir melek indirilseydi ya. Böyle benzerle meleken biz melek indirseydik diyor Allahu Teala. Lekuddi el-emru iş bitirilirdi. Hesapları görülürdü. Meleğin inmesi ya risalet öğretilerini peygambere ulaştırmak içindir ya da azap tehdidi içindir. İndirilseydi indirseydik iş bitirilirdi. Sümelayun Zarun hiç onlara zamanda tanınmaz diyor Allahü Teala. Ha, ille de melek mi bekliyorsunuz? Velev cehalna el Biz o peygamberi melek yapsaydık ama yapmadık. Lejalla onu yine bir insan şeklinde yapardık. Onu bir insan suretine getirirdik. Reculen erkek, erkek yapardık. Ve lelebesne aleyhim ve diğer insanların giydiği gibi onu da elbiseyle giydirirdik. Yani sizin örnek alacağınız türden bir insan peygamber yapardık diyor. Böyle melek peygamber beklemenin bir manası yok. Sorumlular insanlar olduğu için sorumluluklarını Örnek alacakları, örnek şahsiyetler, insan peygamberler olmak zorundaydı, diyor Rabbimiz. Evet. İsteklerinin bir diğeri, Ev yül kaile ikenzün, veya ona bir hazine indirilseydi ya, hazine bırakılsaydı, ev veya tekünü lehu cennetün, onun için bir bahçe olsaydı, özel bir bahçe ki, yekülü minha, kendisinin özel yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Bunu şöyle okuyanlar da var. Ev ev yül gailehî. ev lehu cennetün ne külü minhâ. Biz de oradan yeseydik. O ne külü diye okunma alternatifi de var ama onu değil birinciyi söyleyelim. Hazine istiyorlar. Bu istek Zuhruf Suresi 53. ayette geçiyor. Çok enteresan başka bir ifade tekniğiyle Zuhruh Suresi 53 فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِنْ زَهَبٍ Ona altından nice nice bilezikler verilseydi ya, mücevheratı olsaydı ya, yani her, her bulunduğu, her e, takındığı şey mücevher olsaydı, hazineleri olsaydı ya da kendisinin özel besleneceği bir bahçesi olsaydı ya, Demişler. Şimdi şeyi hatırlıyorum. Bir önceki derste dedim ki peygamberlerin, Mekkeli müşriklerin beklentileri türünden isteklerinin ayetlerini yazdım. Onları müstakil bir programda okurum diye. Onları okuyacaktım. Gene okuyamadım. Oraya geldi ama okuyamıyorum onu. Başka bir zaman inşallah başka bir ayete geldiğimiz zaman bunları okurum. Ben şimdi şeye geleyim. Devam edeyim yani ayeti bitireyim. وَقَالَ الظَّالِمُونَ Bu zalimler dediler ki Bak bir, bir Kur'an estetiğine Dikkat çekmek istiyorum. Kur'an estetiği. Aslında burada وَقَالَ الظَّالِمُونَ değil de Bunlar inkarcı ya. Mesela وَقَالَ الْكَافِرُونَ Ne diyebilirdi? Demedi. وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ Ne diyebilirdi? Ve kâlil ne diyebilirdi? Ve kâlil mükezzibu ne diyebilirdi? Demiyor. Niye? Ne diyor? Ve kâlil zalimu Zalimler. Mekkeli müşrikler için, bu tür istekleri dile getirenler için zalimler ifadesini kullanıyor. Allah'ın kelamı her sözünün altında hikmetler bulunduğu için Allah'ın kelamıdır. Ez zalimun kelimesinin kullanılmasının çok önemli bir esprisi var. Zulüm ve adalet karşılıklı iki kavramdır. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Zulüm de bir şeyi yerinden etmek demektir. İnançta tevhid adalettir. Yani Allah'ı birlemek adalettir. Allah'ın istediği gibi inanmak adalettir. İnançta Allah'ın kabul etmeyeceği şekilde bir inanç ortaya koymak zulümdür. Onun için Kur'an'a göre en büyük zulüm şirktir. Lokman suresi 13. ayette Hz. Lokman'ın sözü olarak bize ayet olarak aktarılmıştır. Bunlar zalimdir. Neden? Çünkü peygamberlik konusunda Rabbimizin ortaya koyduğu sistemi kabul etmeyip kendilerince başka şeyler üretiyorlar. Yani olması gerekeni olması gerektiği gibi kabul etmiyor, kendileri bir takım ilavelerde bulunuyorlar. İşte onun için olması gerekeni yapmadıkları veya olması gerektiği gibi inanmadıkları için, yani tevhid üzere bir hayatları bulunmadığı için Allahü Teala bu çıkışları ortaya koyanlara zalimler demektedir ve qale zalimun işte o zalimler demişler ki intet tabiun illa raculan meshura siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz diye Hz. Peygambere yönelik bir suçlama ifade ediyorlar. Bilmiyorum bundan önceki Furkan Suresi'nde ilk ilk derslerde acaba anlattım mı? Unuttum. Bu Mekkeli Mişiklerin peygamberimize yönelik suçlamaları var. On tane. Anlattım mı? Yeni mi anlattım? Mi? Eskiden. Evet sadece kelimelerini söyleyeyim. Ne var yani sanki biraz belki bir şey anlatırdım. Bitirdiniz işi. Anlatamam. Yeni gelenler. Tamam. Işte, o da eskiye müracaat etsin. <gülüyor> Ve benim YouTube kanalımı kapattılar. <gülüyor> Tabii. Çalışıyor Ümmeti Muhammed. Ayıp <gülüyor> Sonra bizim Ahmet uğraştı uğraştı. Allah ondan razı olsun. Bizim Ahmet dediğim oğlum ya yani Ahmet uğraştı uğraştı açtı. Elhamdülillah. <gülüyor> yok yok ne onlar onlar hissediyor zaten. E, o çirkinlik minderinde onları ebedi yen yalnız bırakacağız. O minderde olmayacağız biz yani. Bu YouTube'ta var yani. Onu demek istiyorum. YouTube'da açıldı Elhamdülillah. 2000 civarı video var. Oradan. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben orada kendimi anlattım. Ee, binlerce insan her gün izliyor. Elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbime. O, peygamberimize yönelik 10 tane suçlamaları var. Bu ayette olduğu gibi burada bir tanesi var ama daha 9 tane daha var. Bir çırpıda bakayım sayabilir miyim hepsini. 1. Peygamberimize sahir demişler. Büyücü. 2. Burada olduğu gibi Meshur, büyülenmiş demişler Üç, kahin demişler Dört, şair demişler Beş, kezzap, yalancı demişler Altı, müfteri demişler Yedi, muallem demişler Birilerinin öğrettiği adam Birileri tarafından öğretilen adam demişler Sekiz, Allah'a iftira eden adam demişler 9. Ee, milleti Allah'ın yolundan engelleyen adam demişler. Atalarının yolundan milleti engelleyen adam demişler. Ve 10. Mecnun demişler. Bu 10 tane suçlama var. Ha, evet. Muallem demek yani. Onu, ben ona hafif gönderme yapmıştım bir önceki derste. Hani ve vekalü esatirul evlin ektebeha feye tumla aleyi hani kendisi yazdırıyor ondan sonra da ona okunuyor falan diye böyle muallem birileri öğretiyor ona orada nahil suresi 103. ayeti falan okumuştum vesaire. Ee, bu 10 tane suçlama. 10 tane suçlamadan biri de bu. meshur. Bu başka yerlerde de geçiyor. Allahu Teala bunlara diyor ki Unzur bak. Bak ki keyfa darabu kelemsale. Sana ne tür misaller veriyor bu adamlar? Senin için neler söylüyorlar bunlar? Bir bak şunların söylediklerini. Seni benzettikleri şeye bakar mısın yani? Darabu kelemsale. Sana nice nice misaller verip senin için nice nice iftiralarda bulunuyorlar. Ama fadallu bunun sonucunda hepsi sapmış olacaklardır. Saptılar sattıun hehebiyle bu sapkın hallerinden vazgeçmedikleri sürece de hakikat yolunu bulmaya güçleri yetmeyecektir. A Tevbe etmek isterlerse derler Tevbenin kapısı açıktır ama bunlar sapmakta ve peygamberimize iftirada kararlı davrandıkları için Allahü Teala onlara onların hakikat yolunu bulamayacağını bu hallerinin onları sapkınlık üzere öbür aleme doğru, götüreceğinin haberini veriyor bu ayeti kerimede. Devam ediyorum. Bir ayet daha okuyayım, öyle de bitireyim. İstekleri var diye, şöyle şöyle olsaydı ya, böyle böyle olsaydı ya filan, onların bir kısmına cevaben diyor ki Rabbimiz, 10. ayet, Tebareke, şanı ne yücedir şu kudretin ki, Bereket kaynağıdır ve şanı çok yücedir. Şu kudretin ki elleri o, o kudret yani Allahü Teala inşa dilerse cehalele kehiren minzeli ke o onların dediğinden çok daha hayırlısını da senin için yaratır dönüştürür. Ne yaratır? Cennetin, bahçeler yapar. Siz onun bir tane bahçesi olsun <gülüyor> hani lehu <gülüyor> cennetün bir bahçesi olsun yekülü minha o bahçeden yesin diyorlardı ya bir mucize isteği olarak Allahu Teala diyor ki bu ne ki Allah dilerse ondan çok daha hayırlısını sana verir senin için yaratır dönüştürür ne yapar bir cennet değil cennetin nice cennetler nice bahçeler bir tane ne ki sayısız bahçelerde verebilir yaratabilir ki siz oradan sadece yemek yemekten söz ediyordunuz tecrimin tahti her o bahçe, bahçelerin altlarından alt taraflarından nehirler akan bahçeler de yaratırdı Allahu Teala şimdi bu ayeti anlatırken bir tanesini dinliyordum ara ara dinlerim bazen kesin hata yapacak diye beklediğim bazı durumlar var onlardan biri de budur bunu okuyor adam diyor ki bak cennetlerin altlarından ırmaklar akacak. Bu ahiretteki cennet değil. Bu oradan bahsediyor. Tecrih min te'adiyele nerede görürse onu mahşerdeki cenneti anlatan ayet zannediyor. Yok yok. Bu öyle değil. Bu burada. Bir şeye cevap bu. Neye cevap? İşte o İsra suresinde demişti ya Evtekûnü Evtekînü ev ev Evtekînü Evtekînü ve i̇şte tüm mezihresin. Şayet okumadım öyle oluyor. Ve hatta tefcuralena minele diyen buha ertekünleke cennetün Yani bunun hurmadan da üzümden de oluşan bağları bahçeleri olsun. Alt aralarından da ırmaklar aksın demişlerdi İsrâ Suresi'nde. Ona cevap veriyor. Diyor ki o ne ki siz bir tane hurma bir tane üzüm bağından söz ediyorsunuz Hayır hayır sayısız bahçeler verebilirdim diyor Öyle aralarından ırmak akması da değil Alt taraflarından nice nehirlerin akabileceği imkanlar verirdim ben diyor Bir de hazinesi olsun demiştiniz Veya Firavun'un dediği gibi Hazreti Musa'ya Altından bilezikleri olsun mücevherleri olsun demişti bir tane bir tane ev neyin nesi? Yani süsten mücevherden bir ev demiş ya. Evye yekune leke beytun min Mücevherden bir beyti olsun. Beyt ne ki? Ve kusura. Allah dilese senin için köşkler yaratır. Bir tane değil. Onlar bir beyti olsa diye söylüyorlar. Allahu Teala cevabında diyor ki: "Ne bir tanesi? Köşkler yaratırdım." diyor. İstesem bunu yaparım ben diyor. Onların isteği seni mağlup ve mahcup etmeye yönelik ise de Allah'ın her şeye elbet kadir, kudreti yeter. O kudretine işaret eden, dikkat çeken ayeti kerimelerle bugünkü dersimizi sonlandıralım istedim. Peygamberlik, peygamberlikle alakalı Mekkeli müşriklerin istediği türden peygamber algısını bir başka bir Nasip olursa bir başka derste inşallah gelir sırası. O derste onlara aktarırım. Bu vesileyle iki saate yaklaştı ders. Bir saat 50 dakika oldu. Böyle dikkatli de bakıyorum uyuyan var mı diye. O arkası karanlık orayı görmüyorum. Ama bu görünen kısımda bir uyuklama emaresi yok. Arada böyle gözü ağır böyle inen bir iki kişi gördüm. Hadi ismen söylemeyeyim. Sıkıntı olmasın ama gözümden dedi zannetmeyesiniz. Ama esneyen yok. yani başında sohbete dalan yok. Salonu derk eden yok. Elhamdülillah. E, adam esneyebilirdi. Esneme. Esneme şeytandandır. Niye? Niye? Uykun geldi uyuyorsun. Ne var bunda? Bundan daha doğal ne var bu? Niye şeytandan olsun ya? Şeytan bilmem nereden girdi de Bak şimdi ya. Allah Allah ya. Bayılırsın eslesen de uyuyabilsin. Sabaha kadar uyuyamayanların hadi hesabı yok memlekette yani. Evet, bu vesileyle, şunu ifade edeyim. Bir 15 gün sonra, yani bu ayın sonunda, 15 ayın kaç oluyor? Ee, ayın işte 29'unda e, ben gene burada olacağım inşallah. Bu 11. ayetten itibaren e, ki kısmı bir sonraki derste sizinle. Okumaya gayret edeceğim. 15 gün sonra derste buluşalım inşallah. Dua ve niyazım odur. Ee, bakalım bu Furkan suresinden ne kadar ne okuruz. Allah-u Teala hakkı ve hakikati söylemekte bizi muvaffak kılsın. Hakkı ve hakikati yaşamakta da hepimizi başarılı kılsın inşallah diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun.